0: Aleluia, glória a Deus. Eu até ah, pegou. <risos> Deus é bom, amém? Deus é maravilhoso. Ele está cuidando de nós. A cada segundo. Quem teve alguma prova do amor de Deus hoje? Só da gente estar tá aqui. Só da gente estar tá respirando. Só da gente acordar. Não é verdade? Olhar para a nossa casa de pé. Firmada na rocha. Isso tudo... A bondade de Deus, amém? Fecha os seus olhos Peça ao Senhor para falar com você nessa noite Pai, nós te glorificamos Senhor Exaltamos porque nós somos totalmente dependentes do Senhor Pai. Fala conosco, tu conhece o nosso coração Sabe tudo que o nosso coração precisa ouvir nessa noite Fortalece a nossa fé Deus, em nome de Jesus, transforma o nosso coração, transforma, Senhor Deus, a nossa vida com a Tua verdade. E que essa palavra dê muitos frutos para a glória e o louvor do Teu nome. Que venha a claridade do Teu Espírito Santo sobre o nosso entendimento. E que todo embaraço, que todo medo, que toda tristeza, em nome de Jesus, que toda culpa, toda condenação caia por terra em nome de Jesus. Que o Teu amor, que é soberano, aleluia, que é fiel. Que a tua vontade que é perfeita, Senhor, Deus é bom e agradável. Venha sobre a nossa vida, nos guiando em todo o tempo para cumprir o seu propósito. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Nosso tema hoje é... Deus é perfeito. E perfeita é a sua vontade. Aleluia. Deus, eu vou falar mais uma vez para a gente meditar. Deus é perfeito. E perfeita é a sua vontade. E ponto final. E ponto final. Amém? Em um tempo tão difícil, um cenário de, que tenta deturpar todos os dias quem é Deus... Tenta deturpar a bondade de Deus A perfeição de Deus A soberania de Deus O governo de Deus Queridos, Deus é perfeito Deus continua no trono Ele não perdeu o controle de nada Todas as demais notícias Que tem batido a porta do nosso coração Da nossa mente Não são nada para Deus Ele é soberano Eu tenho atendido Lá no meu trabalho muitos clientes Que chegam um cara assim, descansado, sabe? Ah, desesperados, sem esperança. E aí eu olho assim, e Deus me deu uma estratégia para falar do amor dele lá para esses clientes. E a primeira coisa que eu falo é o seguinte: existem ondas que vêm sobre nós, que são maiores que nós, que parecem que vão nos afogar. É isso que a senhora tá passando, é isso que o senhor tá passando? E aí a pessoa vai falar, é. Mas eu vou te dizer uma coisa: o Criador dos céus e da terra continua o mesmo desce uma prancha do céu e você surfa sobre essa onda aleluia porque Deus continua sendo Deus aleluia aleluia. tudo que a gente está vivendo já estava escrito é cumprimento da palavra Deus é perfeito nós não precisamos temer o dia de amanhã porque Deus está no governo de, das nossas vidas aleluia aleluia. o inferno ele quer roubar a nossa fé e a nossa convicção quem, de quem Deus é? O inferno quer pintar para nós todos os dias um Deus imperfeito? Um Deus que perdeu o controle? Um Deus infiel? Oh, aleluia! O inferno quer trazer questionamentos ao nosso coração a respeito do caráter de Deus. Só que Deus é criador, queridos. Deus é imutável. Deus é fiel. Deus é perfeito. Aleluia! Aleluia! Sabe, a gente tem que usar isso como escudo para a nossa fé. Quando as circunstâncias tentarem se levantar para tentar dizer isso, mas você está passando isso, mas você está passando aquilo, você está passando por isso. A vida de Deus continua no trono. A Bíblia nunca disse que tudo é bom. A Bíblia vai dizer que tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! A Bíblia vai dizer que nós teremos aflições nessa terra. Então Jesus ele já nos preparou O que está faltando é a gente ter a ciência E um relacionamento ali vivo com ele Para entender o tempo e o modo de todas as coisas E ter a convicção De que ele é perfeito E que a vontade dele é perfeita na nossa vida Aleluia Aleluia Precisamos trazer ao nosso coração essa verdade Deus é perfeito E perfeita é a sua vontade E ponto final Aleluia Aleluia nós não podemos deixar o inferno roubar o caráter de Deus do nosso coração. Porque aí entra a dúvida. E aí se entrar a dúvida, acabou com a gente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente deixar a dúvida, a dúvida entrar no nosso coração, acabou. Acaba a nossa esperança, acaba a nossa fé. Os planos de Deus são reais na nossa vida, mas eu não vou viver porque eu não creio. Como que eu vou ver algo que eu não creio? Entende? Quem está comigo? Amém? Aleluia. E aí vem os porquês. Mas por que eu estou passando por isso, Nath? Por que eu perdi meu emprego? Por que aconteceu tal fatalidade comigo? E etc, etc, etc. Teremos todos os nossos pedidos alcançados? Saberemos de todos os planos de Deus? Não. Não saberemos. O dia que a gente souber, ele deixa de ser Deus e a gente vira Deus. O dia que a gente entender a mente de Deus, queridos, a gente senta na cadeira de Deus. Porque um ser humano limitado não tem como entender um Deus todo poderoso, criador de tudo, ilimitado. Agora, uma coisa eu te garanto, a Bíblia fala que os planos dele, que os pensamentos dele, que a vontade dele é bem maior, é bem melhor do que a nossa. Aleluia! Na verdade, quem não sabe de nada somos nós. A gente quer saber muito. E aí, muitas das vezes que a gente se dá mal. Porque é melhor deixar ele agir. Se a Bíblia fala que os pensamentos deles são maiores, se os planos deles são maiores, por que que muitas das vezes a gente quer viver os nossos? E aí, o que que Deus tem a ver com a nossa escolha de escolher a nossa vontade? Nada. Aleluia. Quem tá comigo? Aleluia! Aleluia! Nós somos limitados. Deus é ilimitado. Certa vez, eu ouvi uma, uma situação, um pregador falando, de uma conversa de duas pessoas. E aí uma pessoa falou assim, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. E o outro, não, você não acredita, mas por quê? Eu não acredito. Eu não entendo nada que Deus faz. Eu não entendo. Deus que faz isso, que é soberano, que é assim, que é assado. Aí o que estava conversando com ele respondeu Pois é, mas é exatamente pelo mesmo motivo é que eu acredito em Deus Sabe por quê? Porque se eu entender tudo que Deus faz, eu sou Deus Ele não é Deus E aí eu sou Deus, eu viro Deus Exatamente pelo entendimento de Deus ser acima do nosso Que Ele é Deus O que a gente tem que fazer, gente? Se submeter à vontade dEle Porque Ele está no trono, Ele sabe o que faz Quem somos nós? Amém? E a humanidade, ela tem se dado mal por causa disso. Porque não entende que existe um governo, um controle, um reino. O trono é dele. Aleluia! O trono não é do homem, o trono não é do governo, o trono não é do dinheiro. O trono é de Jesus. Aleluia! Foi a ele que foi dado o nome sobre todo nome. Foi ele que venceu. Foi ele que ressuscitou o terceiro dia. Foi ele que conquistou a vida para nós. Aleluia! Aleluia! Uh! É nisso que a gente tem que colocar o nosso coração, queridos. Independente da situação que a gente estiver vivendo, Ele continua sendo Deus. Uh! Nós estamos garantidos nele. Existe a segurança do Todo-Poderoso, que é o Criador de tudo. É nele que nós estamos. Nós não servimos a um Deus que não fala, a um Deus que não se move, a um Deus que... Não, nós não servimos a um Deus assim. Nós servimos aquele que está no trono. Uh! Isso tem que estar na nossa mente o tempo todo. Ele é o rei dos reis, ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que a, a terra é o estrado dos seus pés. Quem poderá sondar a mente do Senhor? Uh, aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Uh, aleluia! Nath, então por que Deus permitiu isso ou aquilo? Vamos aprender um pouco mais hoje sobre a vontade de Deus. Sobre a vontade do homem, sobre a vontade do diabo, para a gente sair um pouquinho dos enganos de Satanás em relação a Deus. A gente precisa entender exatamente a estratégia maligna que Satanás usa para tentar roubar a nossa fé e a nossa confiança, sabe? Na vontade absoluta de Deus e, e a gente precisa entender que o melhor lugar para se viver é debaixo da vontade de Deus. Esse lugar, vontade de Deus, ele precisa ser cavado pelo nosso coração, segunda a segunda da nossa vida. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele só assina contrato que ele mesmo escreveu. Aleluia! Não vem querendo escrever contrato e dar para Deus assinar, porque não vai dar certo. Porque se a gente está caminhando ali de carro e o GPS manda para um lugar e a gente vai para o outro, o que, é que vai acontecer com a gente? A gente vai se dar mal, a gente vai se perder. E o que, que Deus tem a ver com isso? Nada! Deus só assina contrato que ele mesmo escreveu. Não é mais seguro viver debaixo do rastreamento dele, da direção, do conselho? Esse é o lugar que a gente precisa aprender. Porque a gente perde tempo, a gente perde promessas, sabe? A gente perde frutos, dinheiro, relacionamento. Quantas pessoas perderam casamentos? Porque saíram da vontade de Deus Escolheram a sua própria vontade Então, Nath, por que, que isso acontece? Aquilo acontece, querido, por quê? Porque Deus respeita A nossa escolha Aleluia! Nem tudo que acontece É a vontade de Deus pra você e pra mim A não ser que a gente esteja embasado Numa escolha que ele orientou Quem tá comigo? Porque se Deus fala assim, Natália Planta aí uma semente de laranja Vai nascer um pé de maçã? E aí? Se Deus falar, planta uma semente de laranja, vai nascer laranja. E não vai nascer uma laranja não, como o Rodrigo falou, vai nascer um monte de laranjinha. Agora, o que acontece? Ah, Nath, mas Deus permite, Deus permite... Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre a vontade absoluta de Deus e a vontade permissiva de Deus. Na minha concepção, vontade permissiva de Deus não deveria nem existir. Esse termo é um engano do diabo para roubar o homem. Fique ligado comigo, para vocês entenderem. Vontade absoluta de Deus é uma vontade plena do coração de Deus. Deus desenhou uma programação para cada ser humano na Terra. Nós não caímos aqui de paraquedas. Deus já sabia antes de você nascer, a Bíblia vai dizer que antes, lá no ventre da sua mãe, ele já sabia quantos ossos eu e você já tínhamos. Olha que coisa mais linda. Então, Deus ele tem uma programação para cada um de nós. Eu estava até falando ontem com uma pessoa, eu falei incrível, como nenhum ser humano da terra, nenhum, não tem nenhum dom. Todo ser humano tem um dom, pelo menos um. E na parábola dos talentos, eu estava falando sobre dons, né? Que o nosso sonho é que toda a igreja seja colaborador. Esse é o nosso sonho. Sabe por quê, queridos? Porque quem não serve, quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha, tem tempo para olhar quem está trabalhando. E o que está sendo feito. E todos nós fomos chamados. Todos nós. Deus nos chamou. Por quê? Porque Deus deu um dom, seja em que área for. Por quê? Porque isso faz parte do propósito de Deus na terra. A igreja foi chamada para evangelizar, para mostrar quem é Jesus, para fazer o reino de Deus crescer. É a igreja que tem essa comissão. Os anjos queriam vir. Deus falou, não, eles vão dar conta. Uh, aleluia, quem está comigo? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Existe uma programação de Deus para mim e para a sua vida. Uma programação absoluta. Uma programação plena. Ah, Nath, nessa programação não tem dificuldade? Claro que tem. Mas Ele está com você, o seu barco não afunda. A garantia é certa. Você pode levar um, dois, três, não hoje. Mas daqui a pouco, o sim do Senhor perfeito e pleno no tempo certo vem. Aleluia! Sabe por quê, queridos? Porque é um Deus tão poderoso e tão grande. Eu já falei sobre, uma, sobre isso aqui numa série, Viva de Propósito. Não ia fazer a gente jogar na terra de qualquer maneira, não. Ele nos deu uma funcionalidade. Existe um lugar para nós... Fazemos acontecer o propósito dele na terra. Nós fazemos parte de uma uma programação. Você imagina um criador da terra quando cria o carro, né? Imagine um carro sem sem fazer a função de carro, sem funcionar. Ele serve para quê? Geladeira, serve para quê? Computador sem funcionar, serve para quê? O homem sem funcionar, serve para quê? Uh! Aleluia! Você tem uma programação do céu. Aleluia, debaixo de uma vontade soberana, de uma vontade absoluta de Deus. Busca essa vontade para você ser feliz. Porque quando a gente está debaixo de funcionalidade, a gente dá certo. A gente funciona, a gente é feliz. E essa é a vontade de Deus. A vontade absoluta de Deus é que o homem se dê bem. Porque ele é bom. Ele é bom. Aleluia. Aleluia. Ele é bom. Aleluia. E tudo que ele faz é perfeito. Ele faz tudo cooperar para o nosso bem. Muitas das vezes a gente enfrenta situações da nossa vida que são difíceis de enfrentar mesmo. Vocês sabem que a gente acabou de perder a minha sogra? Só Jesus na nossa vida. Só Jesus. É muito difícil passar por situações difíceis. Escassez, perda, doença. Agora é diferente quando ele está no barco. Sabe por quê? Porque ele manda a prancha do céu e você surfa sobre a onda que vem contra você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Queridos, ele é fiel, ele é de verdade, ele é real. Amém? E é essa vontade que ele sonha que a gente viva. Que a igreja pare e fala: epa, Deus, eu não quero mais viver para mim. Eu não quero mais viver debaixo das minhas convicções. Eu quero viver a tua vontade absoluta. Qual é, Senhor? O que, que o Senhor quer que eu faça? Queridos, o sonho de Deus é esse Porque se a igreja entender isso A igreja cumpre o propósito Jesus Jesus volta logo para levar a gente Aleluia O desejo de Deus é que todos os homens se salvem Quem é que vai fazer essa obra acontecer? Somos nós, a igreja O que a gente tem que fazer? Pra tirar o nosso umbigo dessa terra Entender que o nosso propósito de vida É cumprir o propósito do céu na terra É isso A gente tá aqui primeiramente para isso o resto é tudo brinde. Teu trabalho é brinde, é canal, é onde Deus vai te usar para falar do amor dEle e para manifestar quem Ele é. Teu patrão, tudo isso são canais que Deus vai usar para nos levar aonde Ele quer que a gente vá e fazer o que Ele quer que a gente faça. Quem está comigo? Amém? Então a vontade absoluta de Deus é exatamente o que Deus tem para nós vivermos. É o lugar da nossa satisfação, é o lugar da nossa felicidade, é o lugar da nossa plenitude, é aquele lugar que nos completa, é aquele lugar que o nosso coração ferve. Esse é o lugar, a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Pode abrir o texto aí comigo? Romanos 12, 2. Pode colocar na tela, por favor, vocês que é o nosso texto base. Aleluia. 12, 12, 2. Aleluia. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não existe outra vontade de Deus, queridos. Não existe. É boa agradável E perfeita a vontade de Deus Entende a segurança Que a gente tem A segurança que a gente tem quando a gente escolhe viver a vontade de Deus Sondar o coração de Deus Para viver a vontade de Deus Escolher, tomar atitudes E decisões Debaixo da vontade plena de Deus E absoluta É segurança É garantia É benefício para nós Amém? E a vontade permissiva, Nath? Você não falou da vontade permissiva, eu vou falar a vontade permissiva de Deus é um engano do inferno. É uma moleta que o diabo dá para o homem colocar a culpa em Deus, aquilo que ele semeia, colhe e passa. Esse dia a gente estava no acolhimento, aí eu falei assim, ela falou assim, ah, mas Deus permitiu que meu filho fosse assaltado. E eu avisei para ele para não ir por ele esse caminho. Aí eu, peraí. Você fez o quê? Avisei pra ele não ir por aquele caminho. Eu falei. E ele foi? Foi. E o que Deus tem a ver com isso? Não foi vontade de Deus que ele, for, que ele... tenha sido roubado, não. Foi fruto de desobediência. Fruto de escolha. Mas Deus permitiu. Tu não permitiu ele ir? Tu... Por que tu não agarrou na gola dele aqui, ó? Não Não vai. Eu, você só vai para onde eu deixo, não vai é isso que a gente quer que Deus faça com a gente mas Deus não vai fazer, sabe por quê? porque ele deu o direito ao homem lá em Gênesis 2 que é a nossa, nossa liberdade de escolher o livre-arbítrio ele nos deu, é uma lei e ele mesmo implantou e ele mesmo obedece ele não vai puxar no nosso cangote e falar por quê? É muito fácil a gente falar, ah, mas Deus permitiu deu-me dar mal, não sei o quê. Mas Deus quis... é peraí. Se Deus orienta, Ele garante, Ele assina. Agora, se a escolha foi minha, é uma escolha humana, um direito concedido por Deus que eu semeei e eu colhi. Não tem nada a ver com vontade de Deus. E a gente usa esse termo assim, permissivo. Ah, Nath, mas por Deus permitiu... Ele ia pegar e agarrar no cangote? A pessoa vai poder puxar? Meu Deus, a pessoa vai lá, tá vindo um trem, eu vou entrar na frente do trem e vou me matar. Deus permitiu a pessoa morrer. Oh. Então foi Deus que permitiu a pessoa morrer ou foi a pessoa que quis morrer? Vem tá comigo. Então, é, esse termo de vontade permissiva de Deus, ele acaba sendo uma muleta do diabo para fazer com que a gente viva a nossa escolha, do nosso jeito... E coloque na conta de Deus. Porque é mais fácil. Não, mas Deus sabe de todas as coisas. Claro. Mas tem uma coisa. Ele não vai quebrar uma lei que ele mesmo estabeleceu. Que é de me respeitar e te respeitar. Aleluia. Quem está comigo? Aleluia. Aleluia. Deus não obriga o ser humano a fazer a sua vontade. Ele nos respeita Uma coisa que o diabo não faz Deus, ele respeita A nossa escolha Ele nos deu o livre-arbítrio E não nos impede nunca de, de exercer o direito de escolher Aleluia Ele não nos criou robôs Robô é programado, manipulado Sem direito de escolha Robôs não são humanos não tem coração, não tem motivação. Deus não quer que nós sejamos como um robô. Deus quer coração. Deus quer aquela igreja, aquele coração que fala, Senhor, eu poderia muito bem, minha vontade, minha vontade é fazer isso aqui, em Fiel na Jaca. Mas porque eu te amo tanto e eu sei que os seus planos são maiores do que o meu. Eu sei que o Senhor vê lá na frente, eu sei que é na sua vontade que eu tenho segurança, que eu tenho vida, que eu tenho abundância, que eu tenho tudo o que eu preciso. Então eu abro mão da minha própria vontade, Senhor, e eu escolho a tua vontade. Porque nela vida, eu sacrifico a minha escolha. Senhor, qual é a tua vontade? Amém? Esse é o desejo de Deus para nós. Eu vou te dizer, o maior beneficiado somos nós. O maior beneficiado somos nós. Deus quer coração. Deus não quer obrigação. Você quer ver uma coisa? Quando você pede um favor para alguém, a pessoa faz só por obrigação. Como você fica? Dá vontade de falar, não preciso fazer não. Não é verdade? A gente é bem parecido com Deus. A gente foi criado a imagem e semelhança dele. Oh, glória! Aleluia, que coisa mais linda. E a gente tem que parar para pensar nessas coisas, queridos. Porque a gente faz muita coisa para Deus, sabe? Com a motivação errada. Entregar aquela motivação de agradar o coração do Senhor. Não é por medo de Deus. Ah, não, eu não vou fazer assim porque Deus vai vir. Eu não vou entregar meu dízimo porque Deus vai vir, vai dar uma cajadada na minha cabeça, vai ficar todo mundo enfermo. Não, não é isso. Entender é amar Deus sobre todas as coisas sabe, é ansiar por ter um relacionamento tão íntimo com Deus e falar, senhora, a, a pessoa que eu quero mais ser fiel na minha vida é o Senhor, porque se eu for fiel ao Senhor, você fiel a todo mundo, uh, aleluia, eu só vou me dar bem, sabe, porque o Senhor tem planos bons para mim, eu sempre falo para as pessoas que não conhecem Jesus, quando eu tô evangelizando, eu falo, ele dá um voto de confiança para Deus, a gente dá voto de confiança para tanta coisa, a gente dá voto de confiança até para equipamento que não presta, Xinguilingue! É verdade! Oh, a gente dá tá um voto de confiança pra gente que a gente conheceu dez minutos atrás. E muitas das vezes, aquele que nos criou, que cuida de nós e quiser ela por nós há tantos anos batendo na porta do nosso coração, a gente não tá nem aí pra vontade dele. A gente quer tomar as nossas próprias decisões. Não dá certo, queridos. No final, quem se dá mal somos nós. Amém? Sabe por quê? Já falei sobre a vontade absoluta Já falei sobre a vontade permissiva Todos entenderam? Ficou bem claro? Ok? Nunca mais fale sobre a vontade permissiva de Deus, queridos Fala, minha vontade foi essa Assume Eu não escolhi a vontade de Deus Que era absoluta a minha vida Eu escolhi a minha vontade E aí eu colhi Senhor me perdoa Eu escolhi a minha vontade Por isso que eu tô passando por isso aqui, Deus Isso aqui não tem nada a ver com o Senhor na minha vida Isso aqui foi uma escolha minha, Jesus Mas tem misericórdia de mim Me ajuda a te sair desse buraco Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente acha que é Deus que coloca a gente no buraco. Não, são, não é Deus que joga a gente no buraco, não, queridos. A gente que entra nele. O diabo coloca uma iscazinha, a gente, ó, vai lá. Agora, é Deus que vai nos tirar de lá. Não é Deus que nos coloca no buraco, mas é Deus que nos tira do buraco. Aleluia! É só olhar para Ele. Tem jeito para tudo. Você tá, se você tá passando por algum buraco, se você tá dentro do buraco, clama a Ele. Porque com certeza ele vai te ajudar. Aleluia. Aliás, ele é o único que pode nos ajudar. Vontade humana. Aleluia. Aleluia. Já temos a convicção que a vontade humana é o livre-arbítrio que foi nos dado por direito. Deus não nos impede de escolher. E aí entra a lei da semeadura. Entra a lei, a lei da colheita. Um grande exemplo disso é Adão e Eva. Gênesis 2, 15 a 17. Eu não vou ler por causa do tempo? Está bem remido? A gente ainda tem alguma coisa para falar? Tudo bem, Adão e Eva. Preste atenção aqui comigo. Deus não poderia ter impedido de Eva e Adão comerem a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que, que Deus não fez porque Deus respeitou desde o Éden a escolha de Adão e Eva. Aí a gente acha que Deus hoje vai nos impedir de comer? Vai nos impedir de escolher? Vai nos forçar a barra para escolher o que Ele quer? Não, queridos. É uma responsabilidade nossa. Escolha é uma responsabilidade nossa. Amém? O nosso destino vai depender das nossas escolhas. O nosso futuro vai depender das escolhas do nosso presente, hoje, agora. O que, é que eu estou escolhendo para minha vida? O que, é que eu estou semeando para minha vida? Com certeza, ainda que Deus tenha planos melhores e maiores para mim, eu vou colher amanhã. Sabe por quê, queridos? Semente é uma escolha. Colheita depende da semente. Deus não muda a colheita porque senão ele se torna injusto e Deus não vai quebrar princípio, ele é santo por isso é que a gente tem que prestar atenção na nossa vida inteira, o tempo todo naquilo que Deus deseja que a gente semeie nas nossas escolhas, nas nossas decisões porque na verdade a colheita vai vir o reino espiritual é um solo fértil não existe infertilidade no reino espiritual o que eu semeio, eu colho seja morte, seja vida amém? Quem está comigo? Lei da semeadura. Deus não os impediu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha estabelecido, tinha falado para eles que a vontade dele era que eles não comessem. De tudo poderás comer. Olha o governo que Deus deu para o homem, queridos, e hoje não muda. De tudo poderás comer. Olha, lá. olha o que Deus fez, olha a autoridade que Deus deu para o homem. Colocou o homem no jardim do Éden Para cuidar dele Para cultivar Deus deu tudo, Deus deu autoridade Deus deu o governo do Éden para ele E aí Deus poderia ter falado assim Não, não, ah, eles vão comer Não. Deus não impediu deles eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal E ele não vai impedir A minha é você, escolher errado Guardem isso no coração de vocês Essa escolha É nossa Amém? Aleluia. Ele deixa a vontade dele bem clara para nós. A Bíblia, de capa a capa, é a vontade de Deus para nós. Que a gente prospere. Que a gente dê certo. Sabe por quê, queridos? Porque quando a igreja dá certo, ele é mostrado, ele é revelado. Quando você tem uma família abençoada, quem é que é mostrado? Quem é que é visto? Jesus é visto. Diferente. Ó, oh, ele não trai esposa. Ela não trai o marido, olha como é que ela trata ele Olha como é que ele trata ela Olha os filhos deles Promessa de Deus na nossa vida Brinde Brinde Colheita É certa Aleluia Aleluia Glória a Deus A semente é escolhida Mas a colheita não A semente que define a colheita a colheita depende da semente que foi plantada. Não se muda a colheita. Colheita é fruto, resultado do que foi plantado. Resultado do que foi semeado. Amém? Escolha Deus. Escolha a vontade de Deus. Escolha sempre. Ainda que doa, ainda que seja difícil. Existem situações que o diabo coloca na nossa frente, queridos, que é quase, sabe, chega a dar aquele negócio no seu coração, sai correndo, faz igual o José lá com a, com a, com a mulher lá de Bontifa. Sai correndo! Sai correndo! É coisa que vai dar brecha para o diabo, mete o pé. Mete o pé. Porque é segurança para mim e para você. Amém? Aleluia! Vamos falar sobre a vontade do diabo. A vontade do, do diabo é clara. João 10, 10. Vou colocar bem rapidinho para a gente terminar. A vontade do diabo é roubar, matar e destruir. O ladrão vem apenas para... Olha, o ladrão vem apenas uh, roubar, matar e destruir. Ali, Jesus já está dizendo qual é a vontade dele. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. A vontade perfeita, a vontade absoluta de Deus é vida em abundância para nós. E se a gente não está vivendo isso, quem é que está roubando? Quem é que está matando? Quem é que está destruindo? É o diabo. Ele veio para isso. Ele quer 24 horas por dia roubar as nossas escolhas. Todos os dias nós temos oportunidade de escolher. Todos os dias. Não dê esse jornal para o inferno. Viva. Viva. Debaixo da segurança de Deus, da vontade de Deus, da vontade plena de Deus. Lá é segurança para você e pra mim. Sabe? O inferno. Ele tá aí para isso. E tem uma coisa. Ele só pode agir se eu e você dermos autorização. Ah, mas o diabo, não sei o quê. Quando Satanás foi tentar Eva e Adão lá no Éden... Eles tiveram a opção, a escolha de dizer não. Eles tiveram. Tanto que em um dado momento não vai dar para a gente abrir ele fala. Ué, mas Deus não falou que se a gente comer a gente vai morrer? Não, vocês não vão morrer. Deu ouvido ao inferno. Escolheu. Queridos, não vale a pena abrir mão de viver a vontade de Deus por nada. Nada nessa terra. Não abra mão da vontade de Deus. Amém? Não abra mão, todos os dias. Eu não sei o que, que você tem passado, mas coloca diante dele. Ele vai te dar o caminho certo, a hora certa, a sabedoria certa para você vencer. Ele é soberano, ele é por você, ele é a seu favor. Ele é o nosso favor. Ele está no controle, aleluia. Ele está no controle da vida daquele que serve a ele. Uh, e ninguém pode surpreender a Deus de nada. Aleluia. Xarabalare canta, rabalai axarai. Mas você quer ver uma coisa? Antes da minha sogra falecer, a gente estava tá orando para ela ser curada. A vontade de Deus é a cura. Jesus conquistou na cruz do Calvário, cura para gente. Oi, Nath, mas ela não foi. Eu falei para Jesus, eu falei, Senhor, o espírito da morte foi vencido lá na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer que o Senhor venceu a morte na cruz do Calvário. Jesus, a minha sogra, só vai se a carreira, a carreira dela tiver sido cumprida. E na vida do crente, queridos, É assim. Combatiam combate. Cumpri a carreira, guardei a fé. Foi isso que Paulo falou. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, depois que aconteceu, a filha, ela cumpriu a carreira. E eu entendi que ela já tinha ensinado pra gente tudo aquilo que a gente precisava aprender com a própria vida dela. Que foi amar, amar e amar. E eu falei, entendi, Senhor. Entendi. Se eu queria poupar ela de sofrimento, sabe por quê? Porque Jesus não quer que a gente sofra nessa terra não, queridos. Não tem lágrima lá? Não tem dor? Não tem sofrimento? Tá na rua de ouro? Um lago de cristal? Falei para os meus filhos, ela tá pescando peixe de cristal, tia e Nicolas. Olha que legal. Eles, é mesmo, né mãe? É pra lá que a gente vai. Queridos, é pra lá que a gente vai, não dá mais tempo de perder tempo nessa terra. Com as coisas desse mundo, com as escolhas, que os, os pratos que o inferno coloca pra tentar a gente. Não abra mão do propósito de Deus na sua vida. Não abra mão de viver a vontade plena do Senhor. Porque Deus é soberano, Ele tá no trono, Ele tá no governo. E não adianta, vai cooperar para o nosso bem, seja o que for. Uh! Aleluia! Pode ser que a gente não saiba agora, mas daqui a pouco o Senhor vai revelar. Daqui a pouco o Senhor vai revelar. E se for roubo do diabo, Deus restitui sete vezes mais, porque Ele é fiel à verdade dEle sobre nós. Uh! Aleluia! É segurança para nós. É segurança para nós. A gente com o Senhor não tem como dar errado. É muito melhor do que confiar na gente mesmo. É muito melhor do que cair nas artimanhas do diabo, coisa pequenininha, muitas das vezes nos raça, nos ganha, ganha o nosso coração. Nós somos muito preciosos para o nosso Pai. Amém? Não troque a vontade de Deus por nada. Nem pela sua própria vontade. Nem pela vontade do diabo. Nem pela vontade do homem. Não vale a pena. Não vale a pena. Viva os melhores, os maiores e os melhores planos de Deus. Amém? Amém? esquece esse negócio de vontade permissiva isso aí é, é moleta pra gente não assumir a nossa responsabilidade e o entendimento de que a responsabilidade é minha, é pessoal eu semeio, eu vou colher não tem nada a ver com Deus o diabo entra e ó, tá banda mesmo ele tá aqui pra matar, roubar e destruir a função dele ele não tá brincando de ser diabo então a gente precisa estar tá ligado com Deus e viver a boa, perfeita e a vontade dEle. Amém? Aleluia, coloque-se de pé. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Uh. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor. Exaltamos o Teu nome, Senhor. Porque Tu és soberano, Senhor o Senhor nunca perdeu o controle de nada Senhor, a cada segundo da nossa vida o Senhor está de olho em nós o Senhor está conosco no nosso caminho o tempo todo segurando nas nossas mãos e guardando nossos pés de tropeçar Espírito Santo dá-nos sensibilidade para entender a Tua vontade em todos os nossos caminhos Senhor, nós queremos viver a Tua vontade plena nós queremos viver a Tua vontade boa, perfeita e agradável para nós nós queremos, Senhor Deus, não entender porque somos limitados. Mas nós queremos ter sensibilidade para perceber aquilo que o Senhor deseja. Oh, Deus, e agradar o teu coração. Não por motivações erradas, não com intenções erradas. Pai, com medo do Senhor, porque o Senhor está a nosso favor. O Senhor é o nosso melhor amigo. Mas porque nós ansiamos em cumprir o teu propósito. Nós ansiamos em agradar o teu coração mais do que ao o nosso próprio coração, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver nessa terra glorificando o Teu nome. Nos ajuda a Te manifestar por onde nós passarmos, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer da vontade absoluta do Senhor uma realidade na terra. Uh, a fazer parte daqueles que deram sim o Teu chamado. Ah, Senhor, nos ajuda. Fortalece em nossas fraquezas. Dá-nos sensibilidade. Espírito Santo, atrai o nosso coração. E nos guarda, Senhor Deus, em Ti. Oh, Senhor, nós queremos, tu acima é de tudo, agradar o Teu coração, Senhor. Oh, aleluia, seja Senhor. És é minha canção,
1: Tu és bom.
2: Oh, oh, oh Tu és bom. do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Rei do meu coração, Rei do meu coração, Seja o vento em minhas velas, A âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, Seja o fogo em minhas veias, O eco dos meus dias és minha canção. Tu és bom. 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 Uou. deixarás jamais jamais uh! tu não me deixarás não me deixarás jamais pode falar isso com convicção que é uma
0: realidade tu
2: não uh! me deixarás aleluia, não me deixarás se você se jamais. alegra fala isso pro seu próprio
0: coração
2: tu não me deixarás
0: não me deixarás jamais,
2: não me deixarás, não me deixarás jamais. tu não me deixarás não me deixarás jamais Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Tu não me deixarás, não me deixarás,
0: não me deixarás não Somente me as vozes declaram
2: Pois tu és bom, pois tu, tu és, és bom Bom, bom. Uh -oh, uh -oh. Tu és bom Bom Bom, 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 tu és bom. Bom, bom.
1: Hoje foram abençoados Aleluia. nessa noite.
0: Te adoramos, Senhor. Aplauda o Senhor. Exaltamos o teu nome. Aleluia. A tua fidelidade é real.
1: Quanto a Natália Aleluia. pregava. Quanto a Natália pregava, eu me lembrei de um texto Onde a Bíblia vai falar a respeito de um jovem chamado Salomão. A Bíblia vai dizer que ele assume o trono do seu pai. E diante de uma e diante de uma necessidade tão grande, ele era apaixonado por Deus. E a Bíblia vai dizer que ele tem um sonho. Isso mostra para nós o seguinte, que ele amava tanto a Deus, que ele andava com Deus até nos seus sonhos. E ele tem um sonho, e esse sonho era um sonho real. E nesse sonho, o próprio Deus fala para ele: "O que que você quer que eu te faça?" Você imagina? Deus, todo poderoso. Aquele que tudo pode, que tem o um domínio nas suas mãos. Chegar para você, Rafael, e falar... Rafa, pede o que você quiser. É? você, jovem, imaginou Deus falar para você assim, hein? Você está tão assim, imagina Deus falar para você. Minha filha, pede o que você quiser. Ei, Aline, você imaginou... Aline, eu tenho certeza que se me perguntasse agora... Eu correria um sério risco de falar, Senhor, tem tanto boleto dessa obra para pagar. Sabe, as necessidades de Salomão eram enormes. Mas ele foi muito sábio. E a Bíblia vai dizer que ele não responde imediatamente. E é isso que a Natália acabou de falar. Nós fazemos coisas imediatas. E é na tomada de atitudes imediatas que nós fazemos besteira. Espere um pouco mais. E a Bíblia vai dizer que Salomão recebeu de Deus uma resposta assim. Porque Salomão pediu bem. Salomão falou assim: Olha, eu quero que tu me dê sabedoria. Para que eu possa governar bem a minha casa e esse povo. Aí Deus ficou encantado com a resposta dele. Aí Deus vai falar assim, olha, porque tu pediste bem, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar uma riqueza que nunca nenhum homem teve nessa terra. Ao ponto de líderes daquela época procurarem a Salomão para entender o porquê que tudo dava certo para ele naquele tempo. Põe na tela para gente, por favor, assiste. A Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 3. Olha o que o texto diz para nós. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quer fazer boas escolhas e viver a vontade de Deus? Convide a Ele. Senhor, eu quero a tua vontade a minha vontade é isso aqui mas se a tua vontade não for isso aqui eu não quero amém quem foi abençoado nessa noite? eu fui muito abençoado então aplauda ao Senhor nessa noite faça boas escolhas faça boas escolhas façamos boas escolhas sabedoria querido é o que nós mais precisamos obrigado minha filha por essa palavra Deus continue te abençoando Feche seus olhos Pai, muito obrigado por essa palavra Tremenda para os nossos corações Deus, que o nosso coração Seja um coração maduro Um coração sensível Um coração que perceba A tua vontade E que nós possamos dizer sim Para tudo aquilo que o Senhor diz sim E que nós possamos dizer não Para tudo aquilo que o Senhor diz não nós queremos andar em concordância contigo para que nós venhamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a minha e sobre a tua vida. Vai debaixo dessa palavra, consagra ao Senhor a sua vida. E em nome de Jesus, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Vá em paz, Deus te abençoe. Passe na cantina, tome um caldo lá, bate um papo com pessoas, faça conexões. E você, visitante, você tem a primazia de sair aqui. Não se esqueça, domingo às nove da manhã nós estaremos aqui. Eu conto com a tua presença. Aleluia.